2: están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 27 de agosto del 2021 Se acaba el mes de agosto y comenzamos el viernes como todos los días con un poco de música Estamos escuchando a ACDC, se llama Back in Black esta canción Esta semana estuvimos escuchando canciones que cuentan historias reales, acontecimientos importantes en la historia de la humanidad es el caso de esta canción de ACDC, Back in Black, uno de los temas más conocidos de la banda de hard rock. ACDC habla de esta canción de la muerte de Bon Scott, el vocalista de la banda hasta 1980. Murió a causa de una intoxicación etílica. Bueno, los rockeros de los 80s, de los 90s actuales, todos son muy parecidos, ¿no? <ríe> bueno. En fin, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco. Nos escuchamos allá por las 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. También un saludo a quienes nos escuchan en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y nos vemos, ya lo saben, en el streaming que está en la página heraldademéxico.com.mx. Bueno, son las 6 de la mañana con 5 minutos y vamos a entrarle a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes. El discurso de Jerome Powell acapara la atención de todos los mercados, crece la atención geopolítica. Estados Unidos se prepara para lanzar más ataques a Afganistán. Luego de los. Eh, pues ataques eh, terroristas, ahora sí que de los talibanes del Estado Islámico eh, que pues eh, se reivindicaron este ataque que hubo ayer cerca del aeropuerto de Kabul y en un hotel de esta ciudad. Vamos a entrar en esos temas, también las dosis aplicadas en el mundo ya superaron los 5 mil millones, las dosis de las vacunas contra el COVID-19. Vamos a platicar con Fausto Carvajal, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el Banco Mundial se suma al Fondo Monetario Internacional y retira el apoyo económico a Afganistán, bueno todo un tema geopolítico aunque esté lejos de México, Afganistán tiene sus efectos entre otras cosas en el trasiego de armas y del de fentanilo de la heroína, en fin, varios asuntos relacionados con México, aunque lo veamos muy lejos y por supuesto, con nuestro vecino del norte Estados Unidos principalmente. Vamos a hablar también con Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur sobre estos ajustes o cambios que se hicieron en el tren Maya en Campeche. Vamos a ver pues cómo va este proyecto insignia de la 4T que ya ha sufrido varios ajustes tanto en su costo como en el diseño del de eh, Tren Maya Vamos a hablar de los detalles con Rogelio Jiménez Pons Platicaremos también como todos los viernes con Emilio Saldaña El piso, los temas tecnológicos más relevantes de la semana Y vamos a hablar con eh, Juan David Morgan Él es autor del libro La muerte de Daniel Y tiene que ver con temas de negocios porque es una novela que está basada en la investigación de los Panama Papers. ¿Se acuerda de este escándalo? Donde, por cierto, muchos mexicanos estuvieron involucrados en estas investigaciones periodísticas de dinero en empresas en paraísos fiscales. Entre ellos, por cierto, Emilio Lozoya... El exdirector de Petróleos Mexicanos, en fin Vamos a entrar a estos temas, varias cosas Ahí que están pasando también con empresarios como Alonso Ancira, ayer hubo en, en la Cancillería una reunión de empresarios Con Marcelo Ebrard El secretario de Relaciones Exteriores A propósito de un tema de salud, pero bueno Buena convocatoria la que tuvo Marcelo Ebrard ayer con eh, Los empresarios de diferentes Sectores económicos en México, vamos a entrarle A todos esos temas aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, se va a poner Bueno, ya es viernes Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús, el Chuy Espinoza.
3: El Resumen el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cambios en la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Olga Sánchez Cordero regresa al Senado de la República y el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, solicitará licencia a ese cargo para integrarse a la CEGOP. Eh,
4: ella me dice, quiero reincorporarme al Senado, quiero estar en el Senado de la República. Y eh, ha quedado ella en libertad y yo le agradezco mucho. Eh, y va a estar como senadora.
5: Y
0: desde el Senado de la República, señor presidente, continuaré desde el ámbito legislativo consolidando este proyecto de nación, esta gran transformación de la vida pública
6: de México. Es un compromiso que acepto. Voy a poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo para eh, contribuir a consolidar la transformación del país, la Cuarta Transformación.
3: El Banco de México reconoció que la inflación se encuentra en niveles históricamente altos. En materia de recuperación económica, el Banco Central dijo que continúa, pero de manera débil y heterogénea. Por su parte, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, advirtió que la nueva alza en la tasa de interés podría afectar las expectativas de corto y mediano plazo de la inflación. El director general del IMSS, Zoe Robledo, señaló que las prácticas de subcontratación provocaron un impacto de 773 millones de pesos al año al Instituto Mexicano del Seguro Social ante el impago de las cuotas obrero patronales hacia el organismo, afirmó que el esquema de subcontratación permite una cotización bajo un salario base de 243 pesos, mientras que el salario promedio para cotizar de las personas contratadas es de 386 pesos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en julio se recuperaron todos los empleos perdidos a causa de la pandemia. Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, dejará su cargo y adelanta su salida como comisionada integrante de dicho organismo regulador a partir del 9 de septiembre.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
2: Bueno, pues eh, varios temas que tienen que ver con eh, los empresarios mexicanos y los negocios. En nuestro país, por un lado ya le decía Alonso Ansira ¿se acuerda de este personaje? El dueño de Altos Hornos de México, estuvo eh, pues eh, en libertad condicional mucho tiempo en España, lo extraditaron a México, vino con un eh, acuerdo reparatorio bajo el brazo, aunque tuvo que estar aquí en la cárcel como cerca de dos meses en lo que se so, eh, soluciona ese asunto. Bueno, pues después de que eh, dijo que le iba a pagar 216 millones de dólares a Pemex, por esta venta de la planta de agronitrogenado, resulta pues, que ahora se echó para atrás eh, Alonso Anciera, ya le habíamos platicado aquí de ese tema, eh, vive en San Antonio, Texas y cree que pues, no debe venderle al, eh, a los socios encabezados por Julio Villarreal el 50% de la empresa, su socio Javier Autrey y dice pues que se la va a quedar y que no le va a pagar a la 4T bueno eso no dice directamente pero entre líneas eso es lo que se puede leer de Alonso Ancira pero eso mientras pasa esto le decía que ayer hubo una reunión en, en la cancillería con empresarios de alto nivel los dueños de grupos de medios de comunicación, de grupos industriales, del sector energético, de telecomunicaciones en fin estuvieron ahí los pesos pesados conglomerados como el grupo Val a Marcelo Ebrar por un tema de una eh, campaña de salud que estuvieron impulsando todos los empresarios, pero eh, pues eh, interesante la convocatoria que hace Marcelo Ebrar. Y en medio de todo esto, también ayer se anunció que la Comisión Reguladora de Energía ya le dio luz verde al Gas Bienestar a la empresa paraestatal eh, del gobierno federal para distribuir gas LP. Entre otras cosas va a utilizar las instalaciones de los privados, el gobierno federal fíjese nada más para vender el gas y llegar a las eh, eh, comunidades, a los hogares con los precios más bajos. Ciertamente aquí lo platicamos, los controles de precios por parte del gobierno y de la Comisión Reguladora de Energía pues hicieron que cayeran los precios del gas LP en el país 15% según el, el, el componente de la inflación. Eh, para la primera quincena de agosto que se dio un poquito, 5.58% a tasa anual y pues veremos pues si esta estrategia funciona en el mediano plazo creo que por lo menos en el corto plazo ya dio visos de que si sí funciona y puso a raya yo creo que algunos distribuidores del gas LP, vamos a ver cómo va funcionando este mercado en el mediano plazo y por último importante, no deja de ser importante este anuncio de Alejandra Palacios que deja la COFESE en septiembre próximo, el 8 de septiembre, que acaba su presidencia como eh, pues, eh, titular de la COFESE, ella tiene, tenía todavía hasta febrero para seguir dentro del pleno, tomar decisiones, pero dice: No, pues de una vez ya me voy, ¿para qué? Me quedo más tiempo. Ya ve que además no quiere el presidente a los organismos independientes, autónomos o desconcentrados. Ustedes, ¿qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba ya la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y
1: Mercados
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, ¿cómo estás mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal
7: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate, se acaba de dar el dato de la balanza comercial del comercio internacional de México. Y bueno, la balanza comercial desestacionalizada. Eh, negativo en 2.549 millones de dólares en junio. Y si lo medimos justamente. Ya en términos normales, la balanza comercial de menos 4.063 millones de dólares en julio. Ese es el dato que se acaba de dar a conocer. Y bueno, pues te platico que las bolsas asiáticas se preparaban para registrar su mejor semana desde febrero, ya que los mercados chinos fueron apoyados por una inyección de liquidez de parte del Banco Central, aunque el entusiasmo general se veía limitado. Ante el esperado discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos a las 9 de la mañana hora de México, además la mortal explosión en el aeropuerto de Kabul, la potencial respuesta de Estados Unidos y la amenaza de mayores ataques, se elevó el riesgo geopolítico ya visto por los mercados financieros. Ya le están poniendo más atención a este tema, Mario. Mientras eh, los mercados financieros esperan que la Reserva Federal empiece a cambiar su política monetaria a como eh, pues las recientes medidas adoptadas por otros bancos centrales indican que los días de los estímulos ligados a la pandemia ya están contados, incluso cuando la crisis del coronavirus sigue impidiendo la recuperación económica plena de todo el mundo. Pues ayer informamos, por ejemplo, que el Banco Central de Corea, Corea del Sur, subió su tasa y se convierte en la primera autoridad monetaria importante en Asia que lo hace. Sin embargo, antes de Corea del Sur pues están los bancos centrales de América Latina y Europa, México, por supuesto, Oriente y Central, habían empezado a subir las tasas este año para frenar o tratar de frenar el, eh, la inflación. Y fíjate que también interesante lo que se va a conocer el día de hoy es que el vertiginoso repunte de las acciones mundiales casi se ha terminado, cualquier avance adicional será limitado y es probable que se produzca una corrección para finales de este año, de acuerdo con un sondeo que realizó la agencia Reuters, Interesante que las plazas bursátiles globales muestran un repunte de más de 90% desde los mínimos a los que se hundieron en la primera ola de la pandemia. Es decir, que los mercados ya han recuperado mucho más de lo que perdieron justamente por el tema de la contingencia sanitaria. Es probable que la propagación de la variante Delta, del coronavirus y los planes pendientes de la Reserva Federal para reducir sus compras de activos Dejan a los mercados de valores expuestos a turbulencias en los próximos meses. De esta encuesta, casi dos tercios de los analistas que respondieron una pregunta adicional, es decir, 66%, 66 de 107 dijeron que era probable que se produjera una corrección en las plazas mundiales para fin de año. Los 41 restantes opinaron que era poco probable. Y bueno, eh, más de 214 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial. Esto de acuerdo con las cifras oficiales de casos confirmados y el número de decesos pues ya suma 4.6 millones por su parte. También el número de dosis aplicadas en 183 países, superó ya 5 mil millones con un promedio diario de 38.4 millones y así la población mundial vacunada pues ya alcanza 33.3%. Y faltarían seis meses para alcanzar esta, esta meta del 75% de los habitantes de este planeta. Sin embargo, el ritmo de vacunación sigue sin recuperarse porque justamente lo que se había alcanzado en julio fueron 42.2 millones de dosis diarias. Y bueno... También se cree que el contaminante encontrado en un lote de vacunas de Moderna entregado a Japón podría ser una partícula metálica. Esto lo informó la cadena pública japonesa NHK, citando justamente fuentes del Ministerio de Salud. Lo más importante es que, de acuerdo con este informe, que todavía no ha sido ratificado, es que esta partícula pues, no supone un riesgo a la seguridad o eficacia de las vacunas. Y ayer se dio a conocer también la actualización del comportamiento de la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre del año. Y bueno... El PIB creció un poco más rápido de lo que se pensaba inicialmente en el segundo trimestre y esto elevó el dato por encima de su máximo anterior a la pandemia, ya que el estímulo fiscal masivo y las vacunas impulsaron el gasto así. El PIB estadounidense aumentó una tasa anualizada del 6.6%, esto lo informó el Departamento de Comercio en su segunda estimación de crecimiento para el trimestre de abril-junio. La cifra fue revisada al alza respecto al ritmo de expansión de 6.5% reportado en julio, sin embargo, los analistas esperaban un 6.7%. Es importante decir, Mario, que en Estados Unidos hay tres lecturas previas hasta dar ya el dato final del comportamiento del PIB. Y bueno, pues ayer las minutas del Banco de México, las presiones sobre la inflación en México están asociadas a choques que se esperan sean transitorios, aunque existen riesgos sobre la formación de precios vinculadas a la pandemia de coronavirus. Esto lo dijo ayer justamente el Banco Central. Y el tipo de cambio, Mario, fíjate que eh, nerviosón previo al tema del de Jerome Powell, está cotizando justo en 20.38%. Con esto ya tenemos una depreciación acumulada en el año de 2.5%, y bueno, pues sí, está moviéndose el tipo de cambio, y la frase del día de hoy, si me lo permites, las personas que no pueden controlar sus emociones, no son aptas para obtener beneficios mediante la inversión. Esto lo dijo en su momento Benjamin Graja.
2: Pues ahí está el tema, mi querido Robert. Muchas gracias, nos vemos al rato. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, arroba Roberto AH, y en la televisión nos vemos al ratito, por ahí de las 7.15, con información también financiera, económica, de los mercados y de inversiones. Así que 7.15, las noticias de la mañana, el Canal 10, ahí estaremos también con Roberto Aguilar, como todos los días de lunes a viernes. con 6.20 minutos, vamos a otra cosa.
1: Bitácora de negocios
2: Bueno, sobre este mismo tema de Afganistán, eh, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, dijo que suspendía ya eh, varias de, las, eh, de los proyectos, apoyos económicos a este país, luego de que el, el régimen talibán retomara el control del de gobierno en este país. Y además de todo, pues lo que sucedió ayer, estas dos explosiones que eh, pues se... Eh, eh, fueron reivindicadas ahí por el Estado Islámico. Vamos a platicar al respecto de este efecto económico que tendrá que le retienen el apoyo del FMI y el Banco Mundial de Afganistán con Fausto Carvajal, el asociado de Comex. ¿Y cómo estás, Fausto? Muy buenos días.
6: Muy buen día, Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias,
2: gracias por estar aquí. ¿Cómo ves el tema de Afganistán desde el punto de vista económico, financiero y también geopolítico?
6: Así es, Mario. Eh, como comenta, tanto el Fondo Monetario Internacional y más reciente el Banco de México, perdón, el Banco Mundial, específicamente el miércoles pasado, eh, señalaron que suspenderían la ayuda que estos organismos proveen a Afganistán. Eh, es importante señalar que estamos hablando de 370 millones de dólares que tuvieron que haber llegado el 23 de agosto pasado, eh, y que, por cierto, el último eh, préstamo que llegó por parte del fondo fue el eh, en noviembre, perdón, en... Eh, eh, en junio uh -huh. del, del, del pasado, ¿no? Eh, esto fue aprobado en noviembre de 2020. A esto habría que sumarle, y es importante también comentar lo que Estados Unidos ha congelado el dinero que el gobierno afgano saliente mantuvo en Estados Unidos. Estamos hablando de una cantidad eh, sumamente importante de alrededor de 7 mil millones de dólares en la Reserva Federal. Eh, ¿Por qué comento esto? Porque, de alguna forma, la lógica en esta decisión por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial eh, además de responder al clima de incertidumbre política en Afganistán, eh, puede tener como un propósito presionar a los talibanes a que se sienten a negociar y que hagan concesiones con el gobierno afgano eh, pasado, sí. eh, a, a fin de realizar una transición eh, mínimamente ordenada y en la que se asegure la inclusión de algunos actores políticos del gobierno anterior. Eh, estas acciones por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, eh, también podría ser una herramienta efectiva para disuadir al, al, al talibán a que no cometa violaciones a los derechos humanos, eh, particularmente hacia mujeres, niñas y eh, rivales políticos, algo que eh, sucedió en el pasado. Eh, creo que en un inicio esta lógica podría ser correcta. Se eh, tendrían razones para, para pensar que después de 20 años de guerra al talibán le interesa no convertirse nuevamente en un paria internacional tal como fue eh, durante el periodo 1996 2001 eh, por ello un aspecto que le podría interesar al talibán es la, la legitimidad internacional y con ello evitar tanto sanciones económicas como que se restablezca la ayuda internacional el comercio y eh, no menos importante acceder a fuentes de ingreso que hasta el momento se encuentran congeladas, como las que se encuentran en la reserva Federal de Estados Unidos. Ahora, algunos, algunos temas eh, que quisiera eh, señalar es que sentar la cuerda eh, y que estas medidas por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se conviertan en una estrategia en sí misma y no en una táctica de negociación, podría tener alguna ramificac algunas ramificaciones de seguridad y geopolítica. Eh, y Quisiera concentrarme en dos. Eh, por una parte, llevar esta política en el largo plazo podría eh, no contribuir a que se dé una salida política a la crisis por la que atraviesa Afganistán. Concretamente me refiero a que esto podría eh, radicalizar a al, al, la postura talibán y con ello eh, tener mayores costos sociales en el país. Y esto lo comento, independientemente de Fobias y filias con relación al talibán, eh, se tendrá que trabajar con el nuevo régimen. Eh, resultante en Afganistán sí. sobre todo para disminuir el riesgo de una escalada de violencia y que la crisis humanitaria se pueda llevar eh, a niveles todavía mayores
2: uh -huh, Entonces, Pues sí. la verdad es que con lo que sucedió ayer en un hotel allá en eh, Kabul y en el aeropuerto en las inmediaciones del aeropuerto pues se le complica eh, a los talibanes al estado islámico esta buena relación entre comillas con otros países y con estos organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y por supuesto a Estados no Unidos se le complica también la decisión que tomó oye gracias eh, eh, por haber tomado la entrevista Fausto Carvajal muy buenos días, con gusto Mario, hasta luego un abrazo, que estés bien, vamos a hacer una pausa, ya volvemos
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, regresamos
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con el eh, director del Fonatur, el Fondo Nacional de Fomento del Turismo, que eh, trae este proyecto del Tren Maya, con Rogelio eh, Rogelio Jiménez a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, eh, Rogelio? Muy buenos días.
8: Buenos días, Mario. A tus
2: órdenes. Pues se eh, anunciaron recientemente un cambio de ruta en el Tren Maya, en el estado, eh, ya no va a pasar por el centro de la capital de, de Campeche, eh, hay ahí algunos ajustes también en el proyecto original. Platícanos, eh, por favor, eh, para entrar en materia, Rogelio, de qué se tratan estos cambios.
8: Sí, mira, es un cambio de ruta de entrada de, de precisamente de Campeche uh -huh. ya no entramos hacia donde estaba la antigua estación vamos a tener que ir por el periférico esto debido a que ya era muy impráctico muchas cosas de, de, de... todo lo que eran los amparos ya no tuvimos tiempo de resolverlos y ya se nos venía tiempo encima entonces es una decisión que ya se tiene hace meses porque se estudió a detalle esto pues es una pena que ya no tengamos que pasar por, por la parte de, de, pues, histórica del tren ahí uh -huh. Pero pues, este ahora sí resultaba más pues, práctico ya dejar de... Eh, por el cuestiones pues, del sí tiempo y las gestiones. entonces Ya se nos viene el tiempo encima. El, este pues Se pierde una oportunidad para la ciudad en términos de que a nosotros nos perjudique porque sí, queríamos que era muy buen muy buena, una plaza muy importante. Siempre es bueno llegar lo más cercano a la población. Y en este caso, pues vamos a quedar no tan grave, pero sí, no en el, donde, no donde queríamos. donde queríamos estar por el periférico de la ciudad. Entonces, ahí va a estar la estación, que está como a 7, 10 minutos del centro. Pero de todas maneras, este, pues, es una oportunidad perdida, pero pues, es, era más práctico salir por acá.
2: ¿Qué implica este, este cambio, además de bueno, el trazo de la, de la ruta del Tren Maya en, en estos estados, o en, en este estado de, de Campeche, eh, en términos de presupuesto, en términos eh, digamos, del de diseño de eh, eh, técnico y, y, y los, eh, digamos, las licitaciones que ya se entregaron y demás, ¿cómo, cómo cambia todo esto? ¿Hay, hay cambios importantes?
8: Mira, siempre sí, estuvo pendiente este tramo, este par, pertenece a la parte del tramo 2 pero se quedaba con un hueco, que inclusive no estaba dentro de la licitación del tramo dos, se, se dio una extensión uh -huh. del propio tramo dos. Eh, sí nos ahorramos, porque la verdad sí, nos ahorramos una serie de pasos de viaductos de, de al interior de la ciudad, porque se tenía se tiene que evitar que dividiera el eh, de la ciudad, eh, íbamos a entrar por alto en algunas zonas, eso significa que si sí nos cerramos un poco, cerramos como no, no tampoco, pero cerramos como alrededor de dos mil millones, yo calculo, el no entrar a la ciudad, así evitamos ese tipo de, de pasos eh, elevados, y estamos haciendo una, una estación un poco más modesta porque ya no requería todo lo que era la nota que tenía una serie de instalaciones y servicios mucho más este mucho más amplios. Entonces, hay una ahorro, el, el hecho de no entrar. Uh
2: -huh. eh, a ver, dos, dos cosas adicionales. El presupuesto del de Tren Maya, Rogelio Jiménez Pons, ¿cómo va? ¿Cómo eh, se ha ido ejecutando? He leído por ahí que eh, para el próximo año en este paquete económico que va a presentar la Secretaría de Hacienda el, en, en septiembre, en unos días más, el 8 de septiembre, en la Cámara de Diputados, pues vendrá un aumento adicional eh, para el Tren Maya, digamos, tomando en cuenta los recursos que se aprobaron para este 2021. Plá díganos cómo está este asunto del presupuesto, porque además ya van a tambor batiente en, en, en el último eh, tramo, ya eh, digamos que en las últimas eh, inversiones que tienen que hacer.
8: Así es, mira, el se han aumentado sus alcances, para empezar ya hay prácticamente casi la mitad es eléctrico, y casi la mitad es doble vía, entonces eso ha significado también un, un aumento importante de, de los presupuestos. Eh, nos está afectando algo la cuestión del aumento del acero, pero no, no grandemente hasta este momento nos va sí. a afectar, entonces están previendo todo eso, y sí, estamos pasando de 150, y estamos arriba de los 200, 200 mil millones, entonces todo esto ha significado mejoras al tren pero evidentemente eh, ha aumentado el alcance del, del, del presupuesto. Uh -huh.
2: Uh -huh. ¿De, cu ¿De cuánto va a ser? Eh, leo aquí una nota que dice que van a, a pedir 64 mil millones de pesos para el 2022 en este proyecto ¿Está correcta esa... esa
8: sí, sí, estamos sobre eso más o menos, sí.
2: Uh -huh. Es correcto. Habrá que ver ahí pues cómo en la Cámara de Diputados mueve ¿no? el, el asunto de del presupuesto que siempre en, en, en la oposición en las facciones políticas luego es, es difícil eh, todo este asunto eh, la, la licitación eh, para el material rodante eh, qué estatus tiene porque bueno pues es una de las más cuantiosas en términos eh, también de contratos de inversiones y de las más importantes no por sobre todo por lo que hemos visto con otros proyectos ferroviarios y el material el material rodante que luego es un tema
8: sí esa licitación fue de un monto de 36.500 millones es una licitación que ganó el consorcio conformado por Alstom Bombardier que tiene sí. durante México va bien y hemos ya tenido hemos estado eh, reuniendo tenemos reuniones semanalmente y estamos viendo todos los aspectos de diseño los detalles cuántos son de vagones este, de este tipo cuántos va a tener este un eh, tipo de servicios los de restaurantes internos pues, Se está viendo todo todo lo que es referente a este concurso que ya se terminó, y todo es para preparar toda esa etapa de, de diseño para entrar en producción en los próximos meses.
2: ¿Cuál es la fecha eh, 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 que tienen planeada para la inauguración del Tren Maya, Rogelio? Recuérdanos o por tramos? ¿Cómo va a ser?
8: Mira, esperamos eh, terminar la parte principal, todo, o sea, es todo prácticamente en diciembre del 23, de 2023. Tenemos que estar ahorita a entrar en una etapa de acelerar la, el trabajo. Hemos tenido los inconvenientes de muchos detalles de tipo, sobre todo hay muchos descubrimientos, es por un lado bueno, pero por otro lado también ha sido muy latoso. La gran cantidad de hallazgos arqueológicos. Uh -huh. eh, hay muchos hallazgos arqueológicos, hay muchos desvíos derivados de esto. También ha habido desvíos porque ya hay muchas poblaciones que prefieren darle la vuelta para no dividirla o no tener que hacer pasos elevados, que son más caros pues todo ese tipo de ajustes se viene haciendo desde hace un, desde para ya varios meses.
2: Uh -huh. Diciembre de 2023, entonces es la fecha que se tiene presupuestada para darle el banderazo de salida a la inauguración ya a todo el proyecto, ¿verdad? Así es, así es, Mario. 23. Eh, también eh, leía un, un tema interesante eh, con respecto a que eh, Panamá eh, pues pide que el Tren Maya conecte con los puertos de Centroamérica, es del interés de este país que tiene, bueno, pues esta entrada enorme al comercio que se llama el canal de, de Panamá, ¿tienen algo planteado en ese sentido, Rogelio, están pensando algo algo en ese sentido de, pues una segunda fase, no lo sé, ¿cuál es cuál es el planteamiento sí. que tienen?
8: Sí, es una segunda fase y eso se está dejando inclusive de planteado futuro, la conexión hacia el progreso, de hecho estoy ahorita en media, pues vamos a ver una parte de eso, uh -huh. lo que es el, el se playa en Campeche, el puerto, en, también en Chetumal, con la creación del Canal Zaragoza, estamos llegando a una zona también propicia para una zona industrial. El chiste es conectar con puertos, aeropuertos y ciudades para que esto tenga el mayor impulso. Entonces, el, el impacto positivo del tren, pues ese se
2: multiplica, ¿no? Uh -huh. Eh, en, en, en lo que ha cambiado, digamos, eh, en cuanto al proyecto original del Tren Maya, que obviamente tiene y tenía desde entonces estas dos vertientes, la, la económica, industrial, que sirva para trasladar productos también en esta región del sur sureste del país, y el turístico, por supuesto, ¿cómo está eso? ¿Cuánto ha cambiado esta visión que tenían originalmente de que fuera pues no sé si 30% industrial, 70% turístico. ¿Cómo está actualmente esa mezcla, Rogel?
8: Mira, ahorita lo que está conformándose, inclusive el resultado de un, de un trabajo del área agroalimentaria, es que si bien en la primera etapa será eminentemente turístico, Pero por lo que acabamos de comentar hace rato, el efecto sobre sectores el agroalimentario y por los centros de acopio, cadenas de frío que se están instrumentando y programas que tienen un poco más de tiempo, que van a llevar más tiempo, o sea que no se terminó esta administración, pero que se, de, que se iniciarán. Uh -huh. La parte de lo agroalimentaria va a ser muy importante. Pues todo lo que son este tipo de, de efectos de secundarios de centros de acopio va a ser, pues yo creo que donde más beneficiemos a la población, esto va a afectar pues eh, positivamente a muchas regiones que puedan sacar productos y ponerle valor agregado a su producción. Entonces, uh -huh. por ahí va, es una parte importante. También la turística ha aumentado porque bueno, han aumentado los números de estaciones y los centros, ahora sí, de desarrollo que tenemos en la zona. Eso va a ir generándose poco a poco y va a tener eso en el tiempo su, su impacto, que creemos que va a ser muy positivo.
2: Uh -huh. Y por último, el tema tecnológico. Nos decía eh, Rogelio Jiménez Pons director de Fonatur, que eh, pues ya buena parte de todo el proyecto es electrificado, este, ¿Cómo está? a ver, Platícanos muy brevemente cómo está este tema de la tecnología y la electrificación de, de todo el proyecto.
8: Sí, mira, son trenes duales, son trenes que pueden servir tanto donde tienen cable, o sea donde tienen catenaria, como donde no, el mismo tren pasa, toma la electricidad del cable, cuando ya no hay cable echa a andar un generador eh, eléctrico a partir de diésel, entonces son sistemas híbridos o duales nos uh -huh. permite. es un tren muy moderno estos que ganaron el concurso, casi llegan a los 200 kilómetros por hora, son, están bastante bonitos. Sí. Son, este, muy modernos y pues ya la pública va con eso.
2: Pues interesante, vamos a estar muy pendientes ahí de todos los avances o eventuales ajustes para que quede listo este proyecto, como nos decías hacia finales del 2023 y pues estaremos en comunicación. Muchas gracias como siempre Rogelio Jiménez Pons, director general del Fonatur, por haber tomado la entrevista aquí en Bitácora de Negocios. Un abrazo, muy buenos días. Gracias Mario, hasta luego. Hasta luego. Seis con cuarenta y minutos. Pues vaya, este proyecto pues es de los más relevantes y de los más cuantiosos en términos de inversiones ¿eh? para para el Gobierno Federal. Que bueno pues ya a estas alturas ahora sí que pararlo echarlo para atrás pues ya no hay forma no eh, creo que puede ser una de las sorpresas eh, positivas de los proyectos insignia de este gobierno que pues en una de esas quede bien y, 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 y hable de la modernidad también de México en sus sistemas de transporte en este caso ferroviarios vamos con las historias empresariales 6 con 42
1: Mario Maldonado en bitácora de negocios
2: Antes de las historias empresariales Vamos a platicar sobre Este, este libro, esta novela eh, Que edita la editorial Planeta Se llama La muerte de Daniel Es de, el autor eh, Juan David Morgan, escritora que me da mucho gusto saludar y que nos platique porque es un, una novela basada en la investigación de los Panama Papers que periodísticamente pues ha eh, no, no, nos, nos ha tenido aquí platicando en algunos eh, momentos sobre todo este asunto de del, pues, eh, cómo, cómo muchos millonarios esconden su dinero en paraísos fiscales con empresas fachada. ¿Cómo estás eh, Juan David? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
5: Igualmente Mario, buenos días.
2: Platícanos por favor de, a ver así rapidito, de qué trata esta novela de la muerte de Daniel, que ya decía pues está eh, basada en algo de lo que tiene que ver con los Panama Papers.
5: Sí, la, la trama de la novela que se relaciona efectivamente con los Panama Papers y también con los papeles del paraíso que aparecieron un año después. ¿Sí? La trama, como digo, eh, envuelve a un periodista del comercio peruano, que eh, aparece muerto eh, en Madrid, estaba él en otra misión, y aparece muerto en Madrid en, el, en su hotel, y determinan el forense que la muerte es por causas naturales. Su hermana, con la cual es muy unido, que es una abogada peruana también, va a buscar los restos del periodista a Madrid, y cuando se entrevista allá con una amiga, que también era amiga de Daniel, que es periodista del país, Queda, queda queda algo preocupada y desconcertada porque le parece parece que daniel estaba muy muy inquieto porque puede puede que el tema esté relacionado con los papeles de panamá eh, que él investigaba y entonces eso le hace dudar de qué hacer con el cadáver del hermano si lo si lo crema para traerlo de vuelta o el, 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 le, le practican la autopsia y, y ella queda un tiempo con esa duda Mientras la resuelve, eh, decide al final que, que lo va a cremar pues, porque pues hay dos ha ido, eh, médicos que dicen que fue un infarto y tal y cual. Y se regresa con las cenizas del hermano a Perú. Pero después aparece otro personaje, otro investigador internacional de otras cosas que también conoció al hermano y que le siembra la duda nuevamente de si el hermano murió de causas naturales o murió a causa de alguna algún atentado, y eh, ella decide entonces investigar, ya sin, sin las posibilidades de la autopsia, investigar qué fue lo que pasó con el hermano, y esa es básicamente la trama, eran dos hermanos muy unidos, y ella quiere llegar al final, eh, aunque sea muy difícil hacerlo.
2: Uh -huh. Esta relación con escándalos como el de los papeles de Panamá y del Paraíso, eh, ¿cómo, ¿cómo se, se entre digamos, se liga en, eh, con, lo, con, eh, con este periodista y esta trama que nos dices digamos, ¿cómo hacer eh, cómo decidiste eh, utilizar, digamos, el escándalo que fue completamente verdadero de las Panama Papers y los papeles de paraíso para, digamos, poner ahí la novela con estos personajes y esta trama?
5: Sí, bueno, yo soy un escritor panameño. Eh, los papeles de Panamá, como tú bien sabes, hicieron muchísimo daño a la reputación del país injustificadamente porque Panamá, aparte de que la firma de abogados de la cual fueron hackeados los papeles eh, era una firma panameña pero que tenía oficinas en otras 40 ciudades del planeta aparte de eso eh, eh, Panamá realmente no tenía nada que ver con, con los papeles eso aparece en el libro que publicaron los, los alemanes que fueron los primeros que recibieron el hackeo y que lo entregaron al, al Consorcio Internacional de Periodistas eso aparece ya en ese libro y entonces eh, eso en Panamá provocó eh, no solamente una reacción muy muy este, eh, eh, potente de parte de los gobernantes en su momento, sino que eh, afectó muchísimo la economía y todavía la afecta porque a raíz de los papeles nosotros fuimos eh, puestos como país en una lista discriminatoria y, y eso eso hace que la economía no sea lo floreciente que debe ser. Uh -huh. Así es que me, me tocaba de cerca el tema, yo quería tocarlo y tocarlo en la forma como lo hice, de una manera indirecta, y, eh, y es lo que he hecho, ¿no?
2: Ya, pues bastante interesante, yo ya lo comencé a leer, es eh, digamos un, un eh, tema importante por lo que refiere a los periodistas y al y el ámbito periodístico y financiero, pero también eh, como está escrito eh, 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 esta esta novela, lo vas a presentar este domingo 22 de agosto en la Feria Internacional okay. del Libro de Panamá, eh, eh, ¿dónde, dónde está disponible, ya está disponible en las librerías electrónicas, físicas, acá en México, eh, eh, platícanos de eso por favor Juan David.
5: Sí, el libro ya fue presentado el domingo pasado realmente aquí en Panamá, que la feria culminó ese domingo y eh, está disponible en, en los medios este, digitales, pero creo que también está disponible ya en algunas librerías mexicanas porque aquí en Panamá está disponible también en las librerías.
2: En las librerías ya está, exactamente, me equivoqué con los tiempos. Eh, se presentó el, el domingo 22 de agosto y acabó justo ese domingo la fila ya en Panamá. Pues eh, muy interesante, muchas gracias eh, por la entrevista. Eh, Juan David eh, Morgan, autor del libro La Muerte de Daniel, basado en estos escándalos de los Panama Papers y los eh, papeles del paraíso. Gracias y, y muy buenos días, Juan David.
5: Muchas gracias, Mario, muy
2: buenos días también. Que estés muy bien, es de la editorial Planeta esta, esta novela Bueno vamos a otras cosas con los temas tecnológicos Son las 6 con 48 y hasta aquí el piso Tecnología Emilio Saldaña, ¿cómo estás mi querido Piso, Bienvenido, buenos, buenos días, ¿qué nos tienes en, en la información tecnológica?
0: Mi querido Mario, muy feliz viernes, pues varias noticias que queremos compartir con nuestra audiencia esta mañana. Para el regreso a clases que inicia el próximo lunes 30 de agosto, será importante tener a la mano los contenidos de cada curso y se encuentran disponibles en internet. Para este regreso a clases ya sea presencial o bien en línea o utilizando radio, televisión o incluso Zoom, será conveniente contar con los materiales y contenidos de cada curso para poder seguir el plan de estudios y le recuerdo a padres y madres de familia que para ello podemos consultar los sitios web de la Secretaría de Educación Pública. Estará activo el programa Aprende en Casa 3 de la SEP, el cual incluye actividades educativas virtuales para preescolar, primaria y secundaria. A través del sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, es importante comentarle que cada estado de nuestro país cuenta con su propio material educativo mismo que podrá encontrar en dicho sitio. Y adicionalmente podrá encontrar los libros de texto gratuitos, así como otros libros y materiales de acuerdo a cada grado escolar. Para ello, agregue a sus bookmarks, a sus favoritos, el sitio Conaliteg.com. Punto cep, punto gov, punto mx, y ahí encontrará los materiales de los niveles para preescolar, para primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato, educación indígena y educación especial. Y por otro lado, Mario, tenemos un caso muy interesante de... Eh, no lo sé, Rick, parece falso, pero la pregunta sería, ¿ataque o me hackearon? Y es que el ayuntamiento de Morelia, en Michoacán sufrió un ataque cibernético y piden un pago en Bitcoin para desbloquear bases de datos capturadas. Pero escuche qué interesante, el alcalde emergente Humberto Arronis informó que la presidencia municipal fue víctima de un ataque cibernético en el que rufianes digitales cifraron toda la información almacenada en las computadoras del ayuntamiento y que para desbloquearlas los malosos piden pago en Bitcoins. Los atacantes solicitaron al ayuntamiento entrar en contacto vía correo electrónico para coordinar el pago a través de este estas criptomonedas entre los datos secuestrados se encuentran las bases de datos de la tesorería obra pública y bases generales del ayuntamiento. Y dado lo misterioso y coincidental del ataque con los tiempos de entrega-recepción del gobierno, el vocero del Comité de Recepción del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, puso en duda la denuncia del alcalde emergente y dijo que se trata de una estrategia para ocultar anomalías y entorpecer el proceso de entrega-recepción por lo que se pronunció en términos de una auditoría forense independiente. Le vamos a dar seguimiento a este caso. Y finalmente te platico, Mario, el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación hace unas semanas acuerdos para y protocolos para los lineamientos de la Red Integrada Nacional de Radiocomunicación. Y esto es muy relevante porque hasta hace poco los servicios de radiocomunicación entre dependencias tenían muchas limitantes, no solo de interoperabilidad entre instituciones, es decir, bomberos con policía, con servicios de emergencia y de salud, no era posible que estuvieran coordinados a través del radio atendiendo una emergencia. Y recientemente el gobierno definió el estándar PB, uno de los más modernos y flexibles Como el que utilizará para sus comunicaciones De seguridad y protección ciudadana Y al respecto tuve la oportunidad de conversar Con Alejandro Posadas Él es Country Manager de Motorola Solutions Para México en exclusiva para Heraldo Radio Y le pregunté por qué es importante La adopción de este estándar Y esto fue lo que nos comentó
4: Muchas gracias Pisu por la oportunidad de tener Esta comunicación con tu auditorio A nombre de Motorola Solutions Quiero agradecerte esta posibilidad en respuesta a tu pregunta, que es eh, por demás interesante, te diría que en Motorola estamos convencidos de que hoy comienza, y a partir de la publicación de este decreto, una nueva era de seguridad en el país. Este anuncio o este decreto publicado el pasado 29 de julio es una nota que esperábamos de hace más de 20 años. México estuvo sumergido durante todo este tiempo en, en un monopolio en donde no había posibilidad de ver qué había en el mercado mundial en términos de radiocomunicación para nuestros cuerpos de seguridad.
0: Igualmente le preguntamos, ¿cuáles son aquellas características, pudimos preguntarle, que destacan de esta nueva red nacional de radiocomunicación? Y esto fue lo que nos comentó.
4: Uno de los beneficios tangibles para todos ellos es justamente que el decreto les abre la posibilidad de explorar, de evaluar y de adquirir, eh, si, si así se requiere, soluciones de radio basadas en estándares abiertos internacionales pero también que puedan interoperar eh, con la nueva generación de soluciones y aplicaciones basadas justamente en estos estándares abiertos, eh, tales como LTE. Hoy no se percibe que haya una tecnología de comunicaciones que sea o esté supeditada a espacios específicos. Hoy la tecnología tiene que ser abierta, no importa en qué parte del mundo te encuentres. Eh, Piso, muchas gracias por esta oportunidad. Hasta luego.
0: Así las cosas con esto. De la tecnología y la radiocomunicación a nivel federal, estaremos también dando seguimiento a esto, Mario.
2: Pues muchas gracias, mi querido Piso y nos queda pendiente ahí el tema de OnlyFans, ¿no? De esta plataforma, sí, señor. que ya casi vale mil millones de dólares, está buscando financiamiento, 150 millones de usuarios, y está esta polémica controversia de prohibir o no el contenido sexual que ya había dicho que lo iba a prohibir. ¿no? Todo
0: lo que usted quiere saber <risa> sobre OnlyFans la semana que entra aquí, por la supuesto en Heraldo que... Radio.
2: Órale, ya quedamos. Gracias <risa> mi querido piso. Buenos días, Emilio Saldaña, el piso todos los viernes aquí con la información tecnológica. Y pues con esto ya nos despedimos. Quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros vamos a la televisión, al canal 10 a las noticias de la mañana, pero nos vemos el próximo lunes tempranito a las seis, al pie del cañón, que pasen buen viernes y buen fin de semana.
5: Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, a pedir perdón. Tengo que estar ebrio, ya que sobre obreo no me da.